0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Im letzten Monat war es ein bisschen anstrengend hier. Wir haben die erste Serie abgeschlossen, Erklär mir den Islam. Und dabei haben wir gelernt, worum es im Islam geht, wie entstanden ist. Wir sind da 1400 Jahre zurück in der Geschichte. Wir haben gelernt, was im Koran steht, welche muslimisch geprägten Traditionen es in Österreich gibt und können jetzt auch die politische Debatte ein bisschen besser einordnen. Wenn du es noch nicht getan hast, schau mal rein, einfach zurückscrollen in der App oder auf Spotify und dann findest du die fünf Islam-Folgen. Ich habe die Serie gemacht, weil 700.000 von uns in Österreich Musliminnen und Muslime sind und wir seit einer gefühlten Ewigkeit über den Islam und die Muslime reden. Und tausend Probleme in diesem Zusammenhang, aber viele haben überhaupt keine Ahnung von dieser Religion. Das war bei mir nicht viel anders jetzt, aber schon. Und jetzt kommen wir zur heutigen Folge und etwas, das mindestens genauso aufregt wie der Islam, aber im positiven Sinne, <lacht> mm. nämlich die Michi, Michi Buchinger ist bei uns. Michi, als ich angekündigt habe, dass du in den Podcast kommst, haben mir viele ganz aufgeregt geschrieben, oh mein Gott, Michi. Tatsächlich. Und eine Hörerin hat mir geschrieben, die ist schon etwas älter. Sie ist sehr gespannt, weil Michi Buchinger, das habe ich noch nie gehört. Ja, das glaube ich. Kannst du dieser Hörerin bitte erklären, wer du bist?
1: Hallo, ich bin Michi Buchinger, ich bin 25 und ich bin ein sogenannter YouTuber. Das heißt, ich mache lustige Videos im Internet, das jetzt seit annähernd zehn Jahren
0: und ja, das ist mein Job. Spitze. Ich habe meinen Hörerinnen und Hörern versprochen, dass sie heute die ultimative Anleitung bekommen, mhm. wie sie selbst YouTube-Star werden, schaffen wir das?
1: Das schaffen wir auf jeden Fall. Ich habe viele Tipps und ich bin bereit, sie alle zu offenbaren. Für <lacht> gratis.
0: <lacht> Spitze. Okay, äh, zu Beginn würde ich dich gerne fragen, äh, was geht denn gut auf YouTube? Auf YouTube geht vieles sehr gut. Ich glaube, je
1: polarisierender, desto besser. Ich habe im Moment, ich versuche nicht auf diese Trendseite zu schauen, die es ja gibt, mm. wo man sieht, was gerade alles super funktioniert. Also die Charts. Aber die Charts, mehr mm. oder weniger. Und ähm, es sind halt oft so Selbstexperimente. Ich habe eine Woche lang keinen BH getragen, sehe wirklich total oft. Mm. Ähm, oder ich habe irgendwie in Nutella gebadet und so weiter. Ich glaube, das sind so die typischen. Und ich meine, es klingt krass. Und das sind halt immer sehr reißerische Titel und sowas funktioniert aber immer super. Mhm. Also alles, wo du dich selbst reinstürzt, das ist im Moment halt so der Fall. Ich habe das Gefühl, als ich angefangen habe, waren die Geschmäcker noch ganz anders. Da war YouTube mhm. mehr so wie so ein Tagebuch und jetzt ist es halt irgendwie, je krasser, desto mhm. besser.
0: Das ist das Tagebuch. Früher haben die Leute äh, reingepostet, ich war heute beim Zahnarzt und das war schrecklich.
1: Mehr oder weniger. Und dadurch, Nein. dass es das damals noch nicht so, so oft gab, also es waren ja nicht viele Leute YouTuber zu Beginn der, der YouTube-Zeit, ähm, war das ja irgendwie noch spannend, dass ich irgendwie Leuten so bei völlig banalen Dingen zusehen durfte. Und ich glaube, dahingehend hat sich das Ganze ein bisschen geändert.
0: Nein. Es hat sich auch die Rolle von YouTube, glaube ich, verändert. Und das mhm. stellen werde ich. habe mir ähm, ein paar alte Interviews von dir angeschaut in der mhm. Vorbereitung und da Standard ein Interview gelesen aus 2015. Ja. Da hattest du 80.000 Abonnenten. Mhm. Und ich geredet über den größten YouTuber Österreichs. der damals 300.000 YouTube-Abonnenten ah, ja. gehabt Heute haben die größten, Nobreach und so, drei Millionen. Drei Millionen, genau. Der filmt sich dabei, wie andere Leute äh, mit dem Paintball-Gewehr Schießt. Wahnsinn, Quality Content. <lacht> Wie ist das bei dir? Wie hat sich das bei dir gewandelt? Naja,
1: die Leute habe das Gefühl, gehen eher weg von meinem Kanal und ich verliere laufend Abonnenten. Wirklich? Na, es geht. Es, es, es werden ab und an mehr, aber ich bin jetzt auf 150.000 und wenn man da, also es war halt vor drei Jahren dass ich 80.000 hatte, wie ich da gerade mhm. erfahren muss. Das heißt, so viele sind jetzt nicht dazu dazugekommen. Ähm, wie hat sich das bei mir geändert? Ich sehe YouTube eigentlich, früher war es mein Hauptding, meine Hauptplattform, mhm. wo ich am meisten Leute erreicht habe. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt gar nicht mehr so der Fall. Jetzt ist es mehr so Instagram, weil ich das Gefühl habe... Die jungen Menschen haben immer eine eine geringer werdende Aufmerksamkeitsspanne. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe ein neues YouTube-Video und die sehen, okay, das dauert zehn Minuten, denken sie sich schon so, oh Gott. Wie <lacht> muss ich das wirklich sehen? Während halt bei einer Insta-Story, die in der Regel so 15 Sekunden dauert. Mm. Also da erreiche ich im Moment wirklich am meisten Menschen über Insta-Stories. Mm. Ich habe so diese 150.000 Abonnenten auf YouTube, aber natürlich schauen nicht alle davon regelmäßig meine Videos. Mm. Genau, und irgendwie habe ich das gelernt, dass auch sehr viele, die früher... YouTuber oder Blogger waren heute eher den Instagram-Kanal mehr betreiben und das finde ich ganz spannend. Mhm. Ich frage mich, ich kann nur mutmaßen, woran das liegt. Vielleicht mhm. an der Aufmerksamkeitsspanne.
0: Mhm. Aber du machst schon noch sehr regelmäßig YouTube-Inhalte? Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ich bin, das ist wie ein... Keine Ahnung, wie mit dem Rauchen aufhören. Ich schaue es einfach nicht. <lacht> Nein, ich rauche nicht. Aber ähm, <lacht> aber YouTube betreibe einfach weiterhin. Ich komme nicht davon los. Und es macht ja auch Spaß. Ich finde, es ist eine ganz andere Form, sich auszudrücken. Du hast einfach mehr Zeit als auf Instagram. Du kannst dich inszenieren. Du kannst ähm, verschiedenste wie Kameraeinstellungen verwenden. Die Musik, die du verwendest, das spielt alles mit. Und ich mag die Plattform nach wie mhm. vor sehr gern.
0: Ja. Und darum geht es heute auch um YouTube, auch wenn viele junge Leute und Produzenten und Produzentinnen auf Instagram ausweichen, mhm. ist YouTube ja noch immer extrem groß und man kann sehr viele Leute damit erreichen. Wie ist das bei dir? Wie viele, gibt es so eine magische Anzahl an Videos, die man veröffentlichen muss? Jede Woche, alle zwei Wochen, damit man vorne dabei bleibt?
1: Na, da fragst du was Gutes. Ich habe ja eine Zeit lang, war ich bei einer Agentur für YouTuber und die haben mir immer Tipps gegeben, mhm. wie man den Kanal optimieren kann. Und die meinten, mindestens drei Videos die Woche. Mhm. Weil alles andere, da gehst du dann im Algorithmus komplett unter. Und ich habe eine Zeit lang tatsächlich drei Videos die Woche gemacht. Und natürlich wurde ich dann entsprechend belohnt dafür, meine Videos wurden besser geklickt und in der Suche weiter vorne angezeigt. Und wenn man die Zeit muss man... Also, es geht nicht mal um die Zeit, ich glaube, es geht auch um die Ideen, weil kann, kann man drei gute Ideen die mhm. Woche haben, ich bin mir nicht sicher. Und ich habe das dann so gelöst, dass ich damals halt einfach die Qualität stark nach unten geschraubt mhm. habe und meinte, okay, jeder Gedanke, den ich jetzt habe, der halbwegs brauchbar ist, wird ein Video, so mache ich das jetzt und es hat gut funktioniert. Und ich glaube, wenn jemand jetzt neu anfängt mit YouTube, würde dieser Person wirklich raten, regelmäßig Videos zu machen. Es müssen nicht drei die Woche sein, glaube ich. Ich weiß, das ist schwer, aber wenn man schon mal sich selbst und auch den Zuschauern sagt, ihr könnt jeden Montag um 15 Uhr mit einem neuen Video rechnen, dann ist das schon von Vorteil. Ich glaube, die Leute sind dann so ein bisschen im Fernsehen drin und, denken und mhm. mögen es, wenn sie wissen, okay, das mhm. kommt, egal ob es stürmt
0: oder schneit. Erkennst du bei deinen äh, Videos ein Muster, was besonders gut geht, wenn da Sex drinnen steht Sex. oder Liebe? Nein, es ist eher der Hass, muss ich sagen. <lacht> ich <lacht> habe mir
1: da vor einiger Zeit so festgefahren. Ich, ich habe vor fünf Jahren angefangen, Hasslisten zu veröffentlichen. Das ist quasi das Gegenteil einer Favoritenliste. Mhm. Das war zu dem Zeitpunkt sehr beliebt auf YouTube, dass Leute sagen, oh, diesen Monat habe ich diesen Lippenstift geliebt, weil der, der macht die Lippen so küssbar. Und bei mir war es halt umgekehrt. Ich meinte dann ja und das habe ich besonders gehasst und wenn Leute in der U-Bahn ein Kebab essen, finde ich fürchterlich und das hat irgendwie sehr die Leute erreicht, finde ich, das hat am meisten polarisiert, natürlich gab es auch viele, die gemeint haben, oh, Hass ist so ein schlimmes ja. Wort, das stimmt natürlich, ist natürlich irrsinnig übertrieben, aber die Nervliste klingt halt nur halb so gut und genau, das ist so ein bisschen meine Schiene, ich würde sagen, dieses sarkastische, schlecht gelaunte, negative, wie ich im echten Leben natürlich nicht bin, aber <lacht> YouTube ist jetzt so ein
0: bisschen eine
1: Karikatur
0: meiner selbst. Mhm. Und es gibt ja schon sehr, sehr viel auf YouTube. Ich weiß nicht, wie viele Videos jeden Tag hochgeladen werden, aber es sind mehr als drei. Ja. Ähm, du hast. Vielleicht das Glück gehabt oder den Innovationsgeist hast sehr früh angefangen mhm. damit. Wenn jemand heute anfangen möchte, hast du Tipps für die, die Person? Äh, was sollte sie tun, damit sie Erfolg hat?
1: Ich würde sagen, heutzutage ist wirklich je spezifischer, desto besser. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, man möchte anfangen, YouTube-Videos zu machen, wo man seinen Alltag zeigt oder Beauty, Lifestyle und Fashion abdeckt, dann kann man das... Also, würde ich nicht raten, ja, das mhm. gibt's zu Genüge. Diese Lücke ist gefüllt. Ähm, letztens habe ich eine YouTuberin kennengelernt, die macht Pferdevideos, alles zum Thema Pflege und dem perfekten Ritt oder was auch immer sie zeigt. Und die hat irgendwie so 300.000 Abonnenten und die ist eben fürs Österreicherin. Und ich glaube, sowas ist halt gut. Wenn du wirklich eine Passion hast, die sehr, also muss nicht sehr spezifisch sein, aber halt spezifisch genug, um noch annähernd einzigartig zu sein, dann ist das auf keinen Fall ein Fehler. Ja. Ich finde, es fehlt zum Beispiel in Österreich an so Buchbloggern. Es gibt so wenige, oder auch Vloggern auf YouTube. Ähm, es gibt so wenige, die irgendwie über Bücher reden. Und ich finde das eigentlich voll der große Markt. Ich bin immer, also ich bin auf der Suche danach. Das ist mein Tipp. Wäre ich sehr ah. dankbar, wenn jemand so einen Kanal eröffnet.
0: Es gibt aber einen. Also gibt es? Oh, schau, du weißt Sogar du einen, einen Wiener, das hat erst, ich glaube im Deutschlandfunk habe ich erstmal einen Beitrag, darüber gehört. ich glaube der heißt Vidrio, das zeige ich dir dann nach der, nach der Aufnahme. Ich bitte darum. Ich habe so den Eindruck, dass man heute schon ziemlich professionell sein muss, um YouTube zu betreiben. Früher war das so, YouTube war, mach, was du willst, spiel mhm. die, nimm mit dem Handy was auf, es ja. ist lustig. Aber heute stehen bei den YouTubern gefühlt drei Kameras und drei äh, Beleuchtungsanlagen im, yeah. im Zimmer. Wie ist das bei dir?
1: Ja, das ist richtig. Das hat sich über die Zeit entwickelt und ich muss sagen, wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich nach wie vor meine Videos mit der Webcam aufnehmen. <lacht> wird vollkommen reichen. Ich habe hab wirklich so angefangen. Ich habe damals die Webcam meines Computers verwendet, um die Videos aufzuzeichnen und irgendwann so um 2012 hat es das angefangen, dass die Leute gemeckert haben und meinten, naja, also Bild und Tonqualität könnte schon besser sein. Und dann habe ich da halt investiert in neues Equipment und es war mir aber immer wichtig, dass ich die Dinge dennoch alleine machen kann. Das heißt, ich habe halt meine Kamera auf ein Stativ gestellt und das hat funktioniert und jetzt arbeite ich doch ab und an mit Kamera, Menschen, wenn ihr einen aufwendigeren Dreh habt, mhm. oder ich bitte dann jemanden, der extern ist, ein Video zu schneiden, wenn es besonders aufwendig ist. Und das kommt dann auch sehr gut an. Mhm. Also ich würde sagen, der Standard ist sehr gewachsen. Und das ist natürlich, oder sehr gestiegen. Und ich glaube, das ist der Fall, weil halt auch die Szene sich so entwickelt hat. Und man hat vielleicht bei anderen YouTubern gesehen, wie professionell die arbeiten. Und wenn man das dann mal kennt, dann will man halt auch von mhm. jedem Video diesen Standard ja, ja, da musste ich ein bisschen nachziehen, aber das ist ja grundsätzlich mm. nichts Schlechtes. Ich habe mm. viel
0: gelernt. Aber wie ist das bei einem durchschnittlichen Video von dir? Da steht ein Stativ und eine Kamera.
1: Stativ und Kamera, genau. Kein und? Licht. Na, nee. weil ich das so unangenehm finde. Es mm. sei denn, ich habe halt einen anstrengenden Tag und komme dann erst am Abend dazu zu filmen. Dann stelle ich so mein Licht auf und das ist eh super. Aber bei mir siegt halt immer die Faulheit. Gell? Mm. Ich bin halt da, ich kenne wirklich YouTuber, die haben in ihrer Wohnung ein eigenes Aufnahmezimmer und da haben sie schon ihr Fixes, ihre fixen drei Lampen und dann die Kamera, die immer dort steht und ja, ich, ich versuche das trotzdem. Es ist ein großer Teil meines Lebens, aber bevor ich da jetzt ein Zimmer in meiner Wohnung mm. zum YouTube-Zimmer <lacht> einrichte, mache ich mir lieber ein Lesezimmer oder ein Käsezimmer oder sowas, wofür mein Herz mehr schlägt. Äh, schneidest du die Videos selbst? Ja, ich schneide sie selbst, aber ich glaube, das merkt man auch. <lacht> ich meine, es ist Schneiden ist für mich mittlerweile wie, also das kann ich auch machen, wenn ich im Halbschlaf bin. Mhm. Ich muss jetzt einfach meine Pausen rausnehmen. Und natürlich, wenn es was Aufwendigeres ist und mit, zum Beispiel mit zwei Kameras gefilmt wurde, dann ist das schon eher was, ähm, also schon eine künstlerische Arbeit und das mache ich dann. Auch selbst, wenn es mir ein bisschen zu aufwendig erscheint, dann bitte ich zum Beispiel meinen Freund, dass der das macht. Ich habe kein Problem damit, Videos zu schneiden, wenn sie lang sein müssen. Wenn jetzt aber zum Beispiel mit einem Kunden zusammengearbeitet wird und der sagt, dieses Video soll eine Minute lang sein, dann gebe ich das gerne ab. Mhm. Weil in meine Worte, dann muss ich, na, das kann ich nicht. Nur eine Minute, mhm. muss man
0: dann? Na, sicher nicht. <lacht> ah, zum Kunden möchte ich gleich kommen. Mhm. <lacht> Was auch, was auch viele gefragt haben, wie kann man mit YouTube eigentlich Geld verdienen? Was ich glaube ich noch wichtig ist, wie war das bei dir? Wie bist du bekannt geworden? Ist das Zufall gewesen oder hast du ganz gezielt jahrelang daran gearbeitet, dass du populär auf YouTube wurdest?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich sagen würde, dass ich hart dran gearbeitet habe. Ich bin auf jeden Fall hartnäckig geblieben. Also ich habe 2009 angefangen, damals war ich 16 und ich habe so meine ersten Videos veröffentlicht und die hatten immer zwischen 80 und 200 Klicks. Und wenn sie mal 200 Klicks hatten, dachte ich mir, yay, ich bin famous, <lacht> nächster Stopp Hollywood. Und dann irgendwann, hat ich habe trotzdem immer wieder Videos gemacht und re relativ regelmäßig und das hat halt wirklich, glaube ich, zwei, drei Jahre lang, niemanden interessiert mhm. und dann irgendwann hat es angefangen, dass halt tausende Leute das geschaut haben und ich glaube, das war irgendwie mein, ja, mein Vorteil, dass ich erstens früh dabei war und trotz anfänglicher Erfolglosigkeit trotzdem immer gemacht habe, weil es mir halt Spaß gemacht hat mhm. und besonders am Anfang war das halt eher was, was ich für meinen Freundeskreis gemacht habe. Also mhm. ich habe so Freunden dann die Links geschickt und wollte die unterhalten, und YouTube war halt eher das Mittel zum Zweck, weil das die einfache Plattform war, um Videos irgendwo zu veröffentlichen.
0: Ähm, um Okay, kommen wir zum Geld. Du lebst oh, ja auch ja. davon, oder? Wie funktioniert das? Wie verdienen man als YouTuber Geld?
1: Naja, auf YouTube gibt es, glaube ich, würde ich sagen, zwei Methoden, um Geld zu verdienen. Einerseits die Werbung. Also man kann ja Werbung, es wird Werbung eingeblendet. Das sind diese Clips, die zum Beispiel Aha. vor einem Video laufen oder diese Banner, die darunter erscheinen. Die oder wir daneben, alle hassen. Die wir alle hassen. <lacht> Und die auch vielen aufgrund des Adblockers ohnehin nicht angezeigt werden. Um, und da verdiene ich persönlich jetzt nicht so viel. Also es sind so 300, 400 Euro im Monat. Das ist jetzt echt mm. nicht die Welt. Und wenn du vielleicht ein größerer YouTuber bist, dann verdienst du vielleicht, keine Ahnung, 3000 Euro im Monat. Das finde ich immer noch nicht. Ich meine, es ist schon man kann schon davon leben, aber... Trotzdem. Jetzt kommt noch
0: um, 300, 400 Euro bei wie vielen Views? Bei zum Beispiel
1: der... 30.000 bis 40.000. Aber mm. ich weiß nicht, ob man das so übertragen kann. Es kommt halt immer auf was, ich weiß nicht genau, worauf es ankommt. Das ist also ein bisschen ein Geheimnis. Von mhm. YouTubes. Und deswegen habe ich eine Zeit lang dann sehr viele Produktplatzierungen gemacht, weil man da tatsächlich mehr Geld verdienen kann. Also damit meine ich, eine Firma kommt auf mich zu mhm. und sagt, Michi, wir haben diese neue Chipsorte, die jetzt erscheint im Oktober und dann möchten wir, dass die jungen Leute Bescheid wissen. Oft haben die Firmen das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie junge Leute erreichen. Deswegen gehen sie zu YouTubern und Bloggern. Und da kann ich dann halt ein Angebot schnüren und sagen, ja, so und so viel Geld. Und das ist natürlich mhm. dann meistens ein bisschen mehr, weil ich halt mit meinem Namen dann für ein Produkt stehe. Mhm.
0: Und hast du immer alles gemacht? Du hast gesagt, die Tipps finde ich so kacke. Das, das kannst du selber machen.
1: Nein, also ähm, zu Beginn vielleicht. Am Anfang habe ich mich über jedes Angebot gefreut und auch vieles angenommen. Nur ich habe schnell gelernt, dass man halt irgendwie da das Ziel ist ja, dass alle was davon haben, dass ich zufrieden bin, dass der Kunde zufrieden ist und dass die Zuschauer sich denken, ah ja, das ist wirklich ein attraktives Angebot, das mein Leben bereichern könnte und das ist sehr, sehr selten der Fall und ich versuche im Moment wirklich nur Dinge anzunehmen, wo ich das Gefühl habe, okay, da ist das so und da sind alle drei Parteien zufrieden und deswegen sind Produktplatzierungen etwas rarer geworden, aber ich glaube, die, die ich dann umsetze, das ist umso sinnvoller, hoffe ich zumindest.
0: Hm. Wie viel Zeit nimmt YouTube bei dir ein in der Woche?
1: Ich würde sagen, ich habe mir das mal ausgerechnet, so pro Video investiere ich vielleicht acht Stunden. Also ich würde sagen, bis ich mal... Viele meiner Videos sind spontan, aber bei manchen überlege ich mir so ein paar Gags und Pointen und das dauert vielleicht so ein bis zwei Stunden. Das Filmen an sich dauert am wenigsten lang, das ist vielleicht maximal eine Stunde und das Schneiden, wenn ich sage, vier Stunden. Ich meine inklusive Thumbnail-Gestaltung, ein Thumbnail ist dieses kleine Titelbild, das ein Video ziert. Und ähm, dann bemühe ich mich halt auch noch, Kommentare und Mails zu beantworten. Das heißt, ich würde sagen, pro Video acht bis zehn Stunden. Und wie viele Videos mache ich die Woche? Zwei. Das heißt, man kann sagen, mhm. 16 bis 20 Stunden. Und das ist angenehm. Ja, das lässt mir auch noch Raum für ein paar andere Dinge.
0: Und Podcast-Interviews. Und
1: Podcast-Interviews <lacht> und Spaziergänge im Freien. Mhm. Solche Dinge.
0: Du hast gesagt, du antwortest äh, den Kommentar Kommentatoren und Kommentatorinnen auf YouTube. Äh, wie ist deine Erfahrung mit Hass im Internet? Sind yeah. die lieb zu dir, oder? Hier und da sind sie lieb zu
1: mir. <lacht> also die Leute, die mir regelmäßig verfolgen, sind natürlich nett. Das kann ich schon sagen, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es wird sich ja niemand routiniert ein Vi die Videos von mir ansehen, wenn er mich blöd findet. Das Einzige, was immer wieder passiert und natürlich... Ich sollte dankbar sein, wenn Zeitungen oder größere Medien über mich berichten und ich bin es auch. Und ich mache dann aber den großen Fehler, dass wenn zum Beispiel in einer Zeitung ein Artikel über mich erscheint, ein Porträt, dass ich dann gerne in die Online-Version schaue und mir die Kommentare durchlese. Mhm. Ganz schlecht <lacht> sollte man nicht machen, denn dann sind sie fast ausschließlich negativ. Mhm. Weil dann immer Menschen erreicht werden, die halt erstens nicht wissen, also was das überhaupt soll, was ich da mache, die mich halt besonders anstrengend finden und das ist okay, ja, das ist natürlich auch ähm, durchaus möglich, ich akzeptiere es auch, wenn mich jemand nicht gut findet, aber bei meinen eigenen Videos habe ich wenig Hass. Mhm. Aber natürlich, es gab früher also Leute, die gesagt haben, sie wollen mich umbringen, aber das,
0: das hat noch keiner
1: gemacht. Das hat noch niemand. Es ist ihnen noch nicht gelungen. <lacht> ähm, vielleicht ja noch. Naja, ich, dann, ich bin dann natürlich sehr vorsichtig und dieser mhm. Tage, wenn irgend sowas kommt, würde ich das schon zur Anzeige bringen. Aber aktuell will mir glaube ich niemand umbringen. Gut gemacht. Schön.
0: Ja. <lacht> ich habe so den Eindruck, wenn ich auf YouTube lese, dass YouTube vielleicht die schlimmste Community aller sozialen Plattformen hat oder te Nein. teils? Schon. Nein. na das stimmt nicht. Weil schau, YouTube, man kann das nicht so pauschalisieren. Es gibt
1: ja solches und solches. Ich finde, du kannst dir auf YouTube ein Video ansehen, wo jemand eben sich nackt auszieht und mhm. dann in einer Badewanne voll Mayonnaise badet und vielleicht sind die Kommentare darunter dann Entsprechend ähm, merkwürdig, weil das halt ein bestimmtes Publikum anzieht. Es gibt aber auch Videos, wo jemand ähm, Bücher analysiert und so weiter. Und da sind die Leute dann um einiges gesitteter. Ich muss sagen, bei meinen, meine Community ist wirklich gut erzogen. Mir wird das ja immer wieder gesagt weil ich oft öffentliche Auftritte habe und dann kommen ja Leute, die mich aus dem Internet kennen und alle Veranstalter erwarten sich dann immer Menschen, die jetzt irgendwie schreien und ausflippen und irgendwie die ganze Bude auseinanderreißen und im Nachhinein sagen sie dann immer, ah, deine Zuschauer sind so angenehm, mhm. so höflich. Also natürlich gibt es alles, aber mhm. genau, ich würde sagen, in meinem Eck des Internets ist es recht zivilisiert.
0: Gut erzogen. Äh, hast du eine Ahnung, wer deine Fans sind, deine äh, Zuseherinnen? Ja, ganz ja.
1: genau. Es sind 80% Frauen, surprise, surprise, ähm, 60% aus Deutschland tatsächlich mhm, und wow. ähm, gar nicht so jung, wie man denkt. Also zwischen 20 und 25 die mhm. meisten. Es gibt immer wieder Jüngere, die sagen, ich bin 12. Es gibt aber immer wieder Leute, die sagen, ich bin 55 und schaue gern deine Videos. Mhm. Aber der größte Balken sind tatsächlich deutsche Frauen, zwischen 20 und 25. Mhm. Und das ergibt auch Sinn, ja, von meinen Inhalten. Ich glaube, die teilen so meinen Humor. Ich traue mir jetzt nicht mutmaßen, wie die so leben, aber ich glaube, das sind immer recht an,
0: an Kultur- und Comedy-interessierte mhm. Damen. Also ich bin 28 und ein Mann und ich teile deinen Humor auch, Ja. Das sehr gut. Das ist schön. <lacht> ähm, eine Frage habe ich von Oliver auf Twitter bekommen, ja. die wollte wissen, wie oft hast du schon gedacht, ich lasse es einfach bleiben, weil es mich so ankackt und stresst?
1: Regelmäßig, die ganze Zeit <lacht> denke ich mir das. Na, es gab so Zeiten und ich habe das besonders im Sommer, ich verstehe nicht warum, letzten Sommer zum Beispiel wollte ich es tatsächlich hinschmeißen, mhm. weil mir einfach, was mir auf die Nerven ging ist, dass du ein Video online stellst und die Kommentare waren jetzt per se nicht unfreundlich, aber es war immer sowas, ah, ist dir aufgefallen, dass eines deiner Augengröße ist als das andere? <lacht> yes, das ist mir mein ganzes Leben lang aufgefallen, aber danke für den Hinweis. Und sowas ist mir halt in diesem letzten Sommer, Sommer 2017, irrsinnig auf die Nerven gegangen. Mhm. Und da wird dann tatsächlich am also Maßnahmen gesetzt und die Kommentare deaktiviert für so zwei Monate oder so. Und okay. das hat richtig gut getan. Aber ich finde, ja ansonsten schätze ich mich hier schätze ich hier wirklich die Lage in der ich bin, dass ich mit was Geld verdienen kann, was mir so Spaß macht und deswegen versuche ich dann immer mich da an diese ganzen Selbsthilfetipps zu halten und auch mal zu schauen, okay, wie geht es anderen Leuten so und eigentlich, wenn man das mit all dem Leid auf der Welt vergleicht, dann habe ich es eh ganz gut erwischt. Mhm. <lacht> das heißt, ja, ich wollte schon ab und zu das hinschmeißen, aber dann habe ich es mir doch immer gedacht, na, no, ich mache das weiterhin, weil die Vorteile überwiegen.
0: Mhm. Meine letzte Frage an dich ist, wie gehst du mit deiner Abhängigkeit von amerikanischen Plattformen um? Ich kenne das zum Beispiel ja. aus der Mediensicht. Äh, viele Medien haben ihre Reichweite auf Facebook aufgebaut, dann ändert Facebook den Algorithmus ja. und innerhalb von einer Woche bricht äh, die Reichweite um 70 Prozent zusammen. Hast du Angst davor? Hast du einen Plan B, was mache mhm. ich ohne Instagram und YouTube? Ich finde das ganz fürchterlich.
1: Gut, dass du es ansprichst. Das passiert halt regelmäßig, dass irgendwie der Algorithmus geändert wird. Und was mache ich dann? Ja, dann muss mhm. ich wieder herausfinden, wie es funktioniert. Irgendwie von Null anfangen. Und ich bin dann aber, ich bin schon einer dieser Menschen, der immer davon ausgeht, dass es nicht so weitergehen wird und dass es jetzt bergab geht. Und deswegen versuche ich da wirklich meine Fühler in andere Richtungen auszustrecken. Ich habe jetzt mein zweites Buch geschrieben und ich mache jetzt also Kabarettauftritte. Und das finde ich erfrischend normal, sage ich mhm. jetzt. Mal, weil es ist einfach, die Ticketverkäufe werden zumeist nicht von irgendeinem Algorithmus beeinflusst, weil wenn ich jetzt mm. das Plakat auf der Straße sehe und ich mag den Typen, dann kaufe ich halt ein mm. Ticket und es gibt irgendwie keinen Sponsor dazwischen, der irgendwie das Ganze vielleicht in ein zwielichtiges Licht drückt. das ist eine sehr ehrliche Art ähm, zu... Ja, einfach die Leute zu unterhalten und sehr direkt. Und das ist so ein bisschen mein Plan B. Das mhm. läuft im Moment ganz gut. Und ich weiß, es ist ironisch, dass ich quasi vom Internet in so traditionelle Medien wechsle. Du aber bist alt. Ich werde <lacht> tatsächlich alt. Aber da mag ich halt irgendwie, dass das wirklich mhm. nicht abhängig ist, wie du sagst, von Algorithmen. Und mhm. das ist so ein bisschen das, worauf ich hoffe. Ich werde YouTube immer noch weiter benutzen, weil es ist einfach super. Ich mag es, aber... Gut, dass das angesprochen wurde. Ich finde dieses Ganze,
0: die Abhängigkeit schon sehr eigenartig. Hm. Gut, wir brauchen uns also keine Angst um Michi Buchinger machen. Absolut nicht. Keine Fein? Sekunde Beruhigend. Danke, Michi. <lacht> sehr gerne. Wir lernen also. Unter den sozialen Medien löst Instagram, YouTube immer mehr ab und gewinnt vor allem bei den Jungen. An Stellenwert, spätestens seit es Stories gibt. Für die unter euch, die Instagram selber nicht benutzen, das sind Videos, die nach 24 Stunden automatisch wieder verschwinden. Erfunden hat das Snapchat. Nach relativ kurzer Zeit hat Instagram das dann kopiert. Keines der Videos darf länger als 15 Sekunden sein. Und Michi stellt selbst de facto täglich Dinge in seine Story und er denkt, dass die Aufmerksamkeitsspanne im Internet in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich zurückgegangen ist. Und jetzt macht er öfter 15 Sekunden Videos auf Instagram, anstatt 10-minütige Videos auf YouTube. Was auch interessant ist, auf Instagram erreicht er mehr Leute, obwohl er dort nur 70.000 Abonnentinnen hat. Also auf YouTube, da hat er mehr als doppelt so viele, 150.000 im Moment. Und viele YouTuberinnen und YouTuber machen das so, sagt er, dass äh, also viele wechseln von YouTube auf Instagram oder Instagram wird immer wichtiger. Äh, YouTube hat sich in den vergangenen, vergangenen Jahren als Plattform auch sehr geändert. Als er angefangen hat, war noch nicht viel los. Jetzt gibt es extrem viel Konkurrenz. Wer Erfolg haben will, muss eine Nische finden, sagt Michi sich also sehr spezialisieren oder etwas ganz Besonderes machen. Vor drei Jahren hatte der größte YouTuber Österreichs noch 300.000 Abonnentinnen. Jetzt sind sie über 3 Millionen. YouTube hat sich sehr professionalisiert. Die Erwartungen an die Videos sind gestiegen, an die Qualität und auch an die einzelnen YouTuberinnen. Werbung auf YouTube selbst bringt nicht viel. Michi sagt, bei 30.000 Views verdient man ca. 300 Euro. Das ist 1 Euro pro 300 Views oder 30 Cent pro 1.000 Views. Und ein Video mit 1.000 Views muss man aber erstmal zusammenbringen, wenn man das noch nicht lange macht. Produktplatzierungen. Damit verdient man dann wesentlich mehr, aber da muss man schon viel größer oder zumindest in der Zielgruppe relevanter sein. Ja, das war die heutige Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann schau mal auf iTunes vorbei oder wo immer du Podcast hörst und gib erklär mir die Welt bitte fünf Sterne. Das hilft mir dabei, dass der Podcast mehr Aufmerksamkeit bekommt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.